0: Ist Just Baseball, der Deutsche Baseball-Podcast.
1: Die World Series ist zurück in Los Angeles und das, was alle neutralen Fans gehofft haben, ist eingetreten. Die Dodgers können ausgleichen. 3 zu 3 steht es. Es wird ein Spiel 7 geben. Hallo liebe Leute, zu Just Baseball. Hallo, lieber Andreas.
0: Hallo, Florian, wollte ich gerade sagen. Axel. Ja, ja, richtig.
1: Florian muss leider arbeiten. Der, der heidnische Norden
0: mhm, genau. <lacht> hat heute keinen Er Verweigert
1: sich ja der wahren Lehre der katholischen Kirche. Genau.
0: genau. Und ich als, als Protestant hier... Und muss hier jetzt die Konsequenzen tragen. Genau, und ich als Protestant hier in der, in der, in der katholischen Hochburg Bitte? Bayern ich nehme einfach alles mit ja.
1: aber du, 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 kommst doch, du kommst doch aus dem schwärzesten und
0: katholischsten nein. Teil Deutschlands nein 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 das ist nicht richtig das ist nicht richtig das, äh, ab Bielefeld geht es los aber Bad Öhnhausen ist noch die Diaspora. Da ist tatsächlich noch der Ach, Protestantismus. Ähm ich ich dachte wirklich, du
1: wärst du wärst anständig erzogen worden.
0: Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ich bin nein, nein, ich bin in ähm, also in wilden Verhältnissen groß geworden. Nein. Das war also das war der Ach, wild das war der wilde ja. Westen Ostwestfalens und ähm, nee, ähm, es geht erst hinter Bielefeld los, also Paderborn die Ecke. Da es dann wirklich ja, erst katholisch. Da dann da wird's dann katholisch. Ja. Ich bin, ich bin in der Diaspora aufgewachsen.
1: ja, also das,
0: ich weiß nicht, ob ich unter diesen Umständen weitermachen kann, ja. Andreas. Das ja.
1: war mir nicht bewusst.
0: Ja. Ja, gut. Okay. Ich nehme einfach ich jeden Feiertag mit, den ich kriege. Das,
1: ist, das ist gut so. Ja. Das ist gut so. Wir haben, wir haben äh, hier bei uns in der, in der heiligen Stadt Köln ist ja auch Feiertag. Von genau, daher. Ist das schon okay so? Und ja, und deswegen, liebe Hörer, müsst ihr heute mit einem kränkelnden Andreas Vorlieb nehmen. Bitte schickt ihm alle eure Genesungswünsche. Andreas ist ein bisschen krank aus London zurückgekommen und äh, versucht aber jetzt für euch hier mit vollem Einsatz noch Spiel 6 der World Series zu besprechen. Danke, Andreas. Gerne geschehen. Ich tue es. Es ist für den Sport. Ne? Ja, genau. Dann lasst uns heute mal ein bisschen zügig, oder dann lass uns heute mal ein bisschen zügig ähm, zu Werke gehen. Rich Hill steht für die Dodgers auf dem Mount, äh, Justin Verlander für die Just Nastros. Und im ersten Inning, ähm, wo Hill und Verlander gepitcht haben, Hill hat zwar einen Hit abgegeben, aber Verlander ähm, hat eine äh, Im im ersten Inning, das ist mir so aufgefallen, alles Inside, alles äh, mit äh, verschiedenen Höhen, dachte ich, oh wei, der hat sich was vorgenommen. Das geht ganz schnell, sieben Innings, äh, sieben Pitches im ersten Inning.
0: Ja, äh, Justin Böller strotzt ja auch vor Selbstvertrauen im Moment. Er Er hat ja noch nicht richtig viel falsch gemacht, seitdem er bei den Houston Astros angekommen ist. Und das muss man ja immer wieder sagen, er ist ja zum... Allerletzten, in der allerletzten Minute der, nicht der Trade Deadline, sondern der Non-Waiver war dann, ähm, ist er ja, ähm, getradet worden zu den Houston Astros und seitdem hat er ein 1,55er ERA gehabt und von daher, ähm, wusste der ja schon, dass er unglaublich viel, ähm, dass er unglaublich viel richtig gemacht hat in den letzten Monaten und deswegen konnte er dann auch so anfangen und diese sieben Pitches, diese ersten sieben Pitches, Die waren schon sehr bemerkenswert und die waren bemerkenswert gut. Auf der anderen Seite stand Rich Hill, der auch keine schlechte Saison und keine schlechte Postseason bislang hatte. Aber er ist so ein bisschen untergegangen, weil Dave Roberts ihn immer sehr früh vom Mount runtergenommen hat. Und das werden wir hier gleich auch nochmal erleben, dass er ihn doch dieses Mal wieder früh vom Mount runtergenommen hat. Ähm, Rich Hill hatte eine absolut kurze Leine über die gesamte Postseason, was ich nicht immer ganz so verstanden habe, weil er eigentlich gute Leistungen abgeliefert hat. Hatte in in seiner Postseason jetzt ein 2.30er ERA, glaube ich.
1: Ja, genau. Und äh, Verländer stand bis gestern bei 0,76. Ja, ist nicht so schlecht. Also, Nee, ist okay. Kann man machen. Ähm, scoreless, äh, das erste Inning. Scoreless auch das zweite Inning. Im ähm, im zweiten Inning äh, Rich Hill mit einem ganz blitzsauberen 1-2-3 äh, zu Guriel McCain und Gonzalez Ähm, bei, äh, bei äh, Juli Guriel gab es da noch eine kleine
0: Zwischenszene. Er hat ähm, als Juli Guriel Richtung äh, Homeplate gegangen ist, wurde er ausgebuht und ähm, Rich Hill hat dann ähm, den Mount verlassen um einfach ähm, die Leute weiter buhen zu lassen, um diesen Moment so ein bisschen auszukosten. Hinterher hat er gesagt, das war seine stille Geste gegenüber Juli Gorel, dass das, was er Richtung Hugh Darvish in Spiel 5 gemacht hat, dass das nicht in Ordnung war. Und ähm, das war so ein bisschen seine seine kleine Geste gegenüber Juli Gorel. Juli Gorel ist dann mit einem Pop-Out rausgegangen. Er wurde das ganze Spiel über ausgebuht. Es ist ja auch völlig zu Recht, dass er ausgebuht worden ist. Und Rich Hill hat mit, ähm, mit einer kleinen Geste, er hat ihn nicht abgeworfen, was er auch hätte machen können, allerdings in Spiel 6 von der World Series macht man das dann auch nicht mehr. Ähm, er hat dann dafür gesorgt, dass die Zuschauer ordentlich Zeit hatten, um Guriel auszubuhen, was sie dann auch danken angenommen haben. Der Rest des Innings war für ähm, war für Rich Hill keine, kein Problem an Fly-out, Ground-out, Pop-out. 1-2-3-Inning uh, um, und wenig Pitches und um, ich bin, und das habe ich letzte Nacht schon auf Twitter gesagt, ich bin verliebt in den Curveball von, um, von Rich Hill, der hat nämlich gestern sehr, sehr gut funktioniert und uh, der hat ihm immer wieder uh, Strikes gebracht und der hat immer auch wieder die Houston Astros so ein bisschen aus dem Konzept gebracht, die wussten nicht so richtig, wie sie damit umgehen sollten. Also das war ein mhm. gutes, eine gute Leistung gestern von Rich Hill.
1: Ohne, ohne jede Frage, natürlich. Ähm Justin Verlander kommt uh, bottom second wieder zurück und uh, gibt den ersten Hit ab. Diesmal an Yasil Puig, der eine der eine enorm große Zunge hat. Eine breite Zunge, hast du das
0: gesehen? Ja, das habe ich gesehen. In der Pause zwischen ähm, top second und bottom second wurde ähm, in so einem kleinen Einspieler Yasil Puig eingeblendet und da hat er seine Zunge rausgestreckt. Und er hat tatsächlich eine sehr breite Zunge. Also, also
1: Mundausfüllend, würde ja, ich sagen.
0: ja <lacht> Aber Jassip Puig mit seinem Single und Jassip Puig hat mal wieder gezeigt, Mensch, auf den kann man sich in dieser äh, Postseason verlassen. Ja. Er hat in der World Series noch nicht so richtig überzeugen können, aber er hat immer wieder Hits eingebaut und er ist n, völlig zu Recht, ist er meiner Meinung nach in der Betting-Order auf Platz 5 im Moment. Ähm, den kannst du da schon bringen im Moment und das äh, ist eigentlich ein gutes Zeichen für ihn.
1: Finde ich auch. Also man, man hört auch nicht mehr so viel Wahnsinn von Yasil Puig im Moment, sondern ähm, er scheint sich wirklich im Moment auf den Sport zu konzentrieren und bessere Nachrichten kann es in L.A., was die Dodgers angeht, ja fast gar nicht geben. Ja, genau. Im dritten Inning fängt dann der, äh, das Scoring an. Natürlich, wie man es in äh, dieser Serie nicht anders erwarten darf, mit einem Home Run. Joy uh, Springer, eine, eine Bombe ins Rechtsfeld gegen Rich Hill, war ein single Home Run und die just nastros gehen früh in Führung, 1 zu 0, Mitte des dritten Innings. Hast du dir da, äh, hast du gedacht, na okay, bis jetzt war es ja vom Pitching her ganz okay, jetzt bricht das alles wieder zusammen und wir sehen wieder so ein so ein absurdes Spiel. Oder hast du dir schon gedacht, rachel und Justin Verlander sind gefestigt, das wird heute trotzdem low score?
0: Ich konnte es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das wieder so ein wildes Gehaue wird wie in Spiel 6, äh, in Spiel 5, Entschuldigung. Das war... Das war meiner Meinung nach nicht zu erwarten, dass Rich Hill zwischendurch mal Homerun anfällig ist. Das, das wissen wir, das wissen wir auch aus seiner Saison. Aber er kriegt sich dann eigentlich immer wieder gut ein. Und Justin Verlander, wie gesagt, hat einfach zu gute Leistung gebracht, als dass man sagen könnte, ähm, der wird in irgendeiner Weise auseinanderfallen. Und das ist dann ja auch nicht passiert. Das war ein sehr normales Baseballspiel, möchte man ja fast sagen. Ich habe nur gedacht, Mensch, jetzt haben die Houston Astros, dieses 1 zu 0. Es kommt das Hard of the Line-Up, kommt jetzt... Und es könnte sein, dass dass sie vielleicht jetzt schon ähm, Rich Hill runterboxen vom Mount. Das könnte passieren, wenn noch ein oder zwei Runs dazugekommen wären. Aber ähm, Rich Hill hat sich dann ja sofort wieder gefasst und konnte mit seinem ersten Pitch Alex Brackman zum äh, Groundout zwingen. Und von daher kam er dann aus diesem Inning raus. Vorher hatte mit Josh Reddick und äh, Justin Verlander ähm, die bottom of the Lineup rausgenommen. Und von daher, ähm, das war dann in Ordnung für ihn, dass er mal einen Home-Run abgibt. Ist, ist in Ordnung, das passiert schon mal, gerade in dieser in dieser World Series, wo es so viele Home Runs gegeben hat, und ähm, dass da noch die Hoffnung natürlich da war für die Dodgers, wir kommen hier irgendwie zurück wieder.
1: Ja. Ähm, was ich noch gerade erwähnen möchte, was ich ähm, gestern eben oder heute Nacht ebenfalls ganz, ganz hervorragend fand neben dem Pitching, ähm, war besonders die, die Infield Leistung, ähm, und zwar beider Mannschaften. Bei den Dodgers, ähm, Justin Taylor auf der 3, der mindestens zwei Bälle gerettet hat, indem er, ja, so Underhand, äh, Rück, Rückhand, äh, mit der Rückhand den, den Ball von der Line genommen hat und dann mit einem Laser auf First Base geworfen hat, wo echt gedacht hast: ach du liebe Güte, wenn der nicht gefangen wird oder wenn der ein bisschen off ist. Ähm, dann ist es mindestens ein Double und äh, das, das äh, fand ich sehr sehr bemerkenswert, wie gut das Infield gestern gestanden ist.
0: Gerade von den Dodgers. Ich, mir ist mir ist es auch ja. aufgefallen. Im Siebten Inning gab es da noch mal eine Situation, wo ähm, Justin Turner ein wunderbares ausgebracht äh, hat. Dazu gehört dann aber auch zwei. ne? Du brauchst dann auch noch einen guten First Baseman, ja, ja. der dann in den Stretch geht und äh, das Ding dann auch fängt. Und Cody Bellinger hat gestern wirklich ein paar richtig richtig gute Plays gehabt da an der First Base das Infield-Play war einer World Series durchaus sehr würdig, ja, das, das äh, war richtig gut gestern, ja.
1: Absolut, also es war super. Ähm, Justin, Justin Verlander ähm, kommt dann im dritten Inning mit einem sehr, sehr clean 1-2-3 äh, durch die, durch das Inning. Ich habe jetzt gerade mal, gerade mal nachgeguckt, im gesamten dritten Inning hat er einen Ball geworfen. Ähm, das das
0: sah schon sehr klinisch aus. Ja, das das ist es auch und ähm, er trifft im Moment, was hat John Smalls gestern gesagt, wenn du die Geschwindigkeit hast, ähm, Justin Verlander hatte zwischendurch Fastballs mit 98 Meilen, ist das gut, wenn du Geschwindigkeit und Command, wie die äh, Amerikaner sagen, also wenn du wenn du die Locations triffst, die du treffen möchtest, wenn du das beides zusammenbringst, hast du einen guten Abend und ähm, das hatte, das hatte Justin Wörlern, er hatte sowohl die Geschwindigkeit als auch die Locations von diesen Pitches und ähm, da wirft er halt keine Balls und das ist schon richtig, richtig gut und er kann auf Contact gehen weil er weiß, erstens hat er eine ordentliche ordentliche Verteidigung hinter sich, weil das Infield der Houston Astros ist ja kein Deutsch schlechter als das der Dodgers und ähm, er hat sehr viele Strikes vorher geworfen. Er kommt also mit einem riesigen Selbstbewusstsein rein und ähm, weiß, wo er seine Pitches platzieren möchte und das ist schon sehr stark mit anzuschauen.
1: Absolut, also ähm, ich fand es es auch relativ beeindruckend, muss ich sagen. Das vierte Inning bleibt scoreless, beide... Äh, Pitcher kommen mit 1, 2, 3 aus dem Inning raus. Äh, die Offensive ist so ein bisschen Shutdown. Und dann im fünften Inning äh, sind die Astros dran. Und äh, dann wird es so ein bisschen kritisch. Äh, erst mit einem Single von McCann. Gonzales, dann mit einem Double. McCann ist also auf der 2. Auf der 3. Äh, äh, auf der 3. Gonzales auf der 2. Null aus. Und Roberts lässt aber Ritchell noch drauf. Dann kommt Josh Reddick, strikeout. Dann kommt Justin Verlander, Strikeout. Äh, George Springer wird geworgt und dann nimmt er ihn runter.
0: Ähm, t- t- Tanz auf der Rasierklinge, ne? Das war ein Tanz auf der Rasierklinge. is loaded im fünften Inning für die Dodgers. Dass er Rich Hill dann runtergenommen hat, dass er erstens dass das intentional walk oder den intentional walk genommen hat, kann ich verstehen, weil George Springer ähm, vorher ja dann auch schon für Schaden gesorgt hatte in diesem in dieser Begegnung. Ja. Justin Verlander und Josh Relic, da muss man sich darauf verlassen, dass Rich Hill die beiden ausbekommt. Ähm, Marvin Gonzalez vorher das Double hätte vielleicht nicht geben müssen. Es war der zweite Pitch in diesem in diesem, ähm, At-Bat und er hatte dieses, dieses Double gebracht. Das, da ist Rich Hill so ein bisschen das Opfer davon geworden, dass ähm, dass dann auch ähm, Dave Roberts gesagt hat, okay, wir müssen aus diesem Inning clean rauskommen, ich muss jetzt alles versuchen. Und dann ist er halt zu Brandon Morrow gegangen, der im Spiel 5 vorher ja so unglaublich rumgeschubst worden ist. Aber Dave Roberts hat Vertrauen bewiesen und hat äh, eigentlich alles richtig gemacht. Wie gesagt, vier, zwei Drittel Innings nur für Rich Hill, das ist sehr schade, weil ich ihn gerne noch etwas sehr länger hätte gese- äh, sehen wollen. Aber es war in dem Fall der richtige Move. Es war der Tanz auf der Rasierklinge, wie du es gesagt hast. Und Dave Roberts ist siegreich da rausgekommen, weil es gab dann das Groundout von Alex Bregman und Brandon Morrow hat dafür gesorgt, dass Rich Hill nur mit diesem einen Run aus dem ähm, ähm, aus diesem aus diesem Inning rauskam, beziehungsweise aus diesem Spiel rauskam.
1: Ja. Ritchell war ähm, nicht amüsiert, nachdem er runtergegangen ist. Hat dann erstmal im, äh, im Duckout äh, schön die Gatorade-Tassen, äh, wie heißt es denn, Becher? Becher halt, ne? Becher, genau, äh, durch die Gegend geschmissen. War dann aber, als äh, der Groundout von Brackman äh, stattgefunden hat, war er dann wieder einigermaßen versöhnt und hat geklatscht.
0: Ja. Gut aber so. ja, aber es ist sehr schade. Mitchell ist immer, ja. immer sehr früh runtergenommen worden vom Mount. Und auch in diesem Fall war die Leine sehr kurz. Andererseits, Dave Roberts wird hinterher gesagt haben: Du kannst mir gar nichts. Ich habe alles das richtig gemacht. Hat. Das stimmt.
1: Hörländer ähm, im Bottom of the Fifth wieder 1 2 3 und das Spiel ist halb vorbei. So es ist eins, äh, es ist das fünfte Inning ist vorbei. Wir haben nur noch 6, 7, 8, 9. Es steht 1-0 für die Justin Astros. Und Verlander sieht aktuell in diesem fünften Inning so aus, als könnte er ein Complete Game pitchen. Hat zu Sorgen?
0: Dass er ein Complete Game pitchen könnte?
1: Nee, dass, dass, dass die Dodgers einfach nicht ankommen gegen Verlander.
0: Ich hatte, da, da hatte ich tatsächlich Sorgen, dass, ähm, dass gegen Verlander kein Kraut gewachsen ist. Und da ist ja die Achtung vor Justin Verlander quasi minütlich gestiegen und ähm, er hatte bis zu dem Zeitpunkt hat er ein fantastisches Spiel gepitcht und ähm, ja es war es war der Zeit, dass dann wieder jemand dran kam, der dafür sorgen kann, dass überhaupt was passiert und dann musste musste dann ja auch ähm, ähm, Austin Barnes der Catcher dafür sorgen, dass was passiert, aber bis zu dem Zeitpunkt Justin da können wir sagen, er war unantastbar zu ja. dem Zeitpunkt.
1: Ja absolut. Ähm wir kommen jetzt gleich zu Barnes, aber vorher noch ganz kurz äh, das ähm, Astros Top 6. Ähm, Altuve Ground Out, Carlos Correa Out, dann Juli Gabriel wieder mit einem Single ähm, und dann wird, ähm, wird Watson eingewechselt für die Dodgers äh, und löst Brandon Morrow ab. Ja, ist in Ordnung. Was macht er?
0: Direkt mal Hit-by-Pitch äh, zu, äh, zu McCann. Genau, Hit-by-Pitch und dann hat er Glück. Marvin Gonzalez einen absoluten Laser geschlagen, aber quasi in den Handschuh von Chase Utley. Nö, gesprungen ist er schon. Ja, aber trotzdem ja. hat er ein bisschen Glück gehabt mit dem line up genau. genau,
1: also wenn der, wenn der, wenn der, nicht, wenn, wenn der 50 cm weiter rechts oder links steht, Ähm,
0: dann reden wir hier von zwei Runs. Genau, genau, das das meinte ich. Und ähm, da, ja, da ist vielleicht dann auch so ein bisschen die Erfahrung dadurch gewesen durch Spiel 5, Brandon Morrow, der so rumgeschubst worden ist, ähm, vielleicht kann man ihm nicht so lange trauen und dann hat sich sich Dave Roberts für Tony Watson entschieden, der dann ja auch mit dem Sieg belohnt worden ist am Ende, aber ähm, Tony Watson hatte schon ein bisschen Glück.
1: Ja, und dann kommt eben Bottom of the sixth ähm, die Dodgers, am Schlag wieder gegen Justin Verlander. Erster Bader ist der von dir angesprochene Matt Barnes, der äh, direkt mit einem Single nach links ähm, ja diesen diesen Streak von 1-2-3-Innings von Verlander unterbricht. Und dann kommt eine sehr, sehr ungewöhnliche Sache, nämlich ein hit by pitch zu Chase Utley, wo der Ball erst in den Dreck geht und ihn dann am Fuß trifft. Das war ein sehr, sehr unkontrollierter Wurf, sehr
0: ungewöhnlich für Justin Verlander. Ja, er hatte ja immer wieder Inside dann auch versucht anzuspielen, die, die Leute, und da gehst du ja auch ein bisschen Risiko mit ein, aber der Wurf ähm, war dann so nicht, vielleicht so nicht geplant, es war vielleicht ein Fehlpitch von Justin Verlander. Auf jeden Fall hat er Chase Adley getroffen und der war dann auf einmal zusammen mit Austin Barnes auf den ersten beiden Bases und es war auf einmal wieder Leben in der Bude da im Dodger Stadium, wo man ja sagen muss, dass das Dodger Stadium wirklich sehr, sehr gut ist, die Fans sehr gut sind, ähm, aber da war auf einmal wieder Leben in der Bude nach diesem Hit-by-Pitch von Chase Adley. der hat ihn sicherlich gerne genommen, weil er auf einmal auf der First Base stand, ähm, das war ungewöhnlich für Justin Verlander, vielleicht der erste Fehler so richtig für für ihn. Ja, ähm, im, im
1: Zweifel kann er sogar noch froh sein, dass er ihn getroffen hat, Ja, wenn der, wenn der Ball nämlich äh, ohne an den Fuß oder an äh, das Schienbein von Chase Adley äh, durchgeht, weil er geht durch. Dafür war er zu fest geworfen und es gab keine Chance für den für den äh, Catcher den Ball zu kontrollieren. Ähm, dann reden wir dann reden wir hier von ähm, davon, dass das Barnes mindestens auf drei steht. Ja, das kann sein, ja. Aber für äh, die Dodgers kein großes Problem, denn Justin Taylor mit einem Double äh, in äh, das Rechtsfeld. Ach, ist, der heißt gar nicht Justin, ne? Wer? Ähm, der Taylor. Wie heißt er denn noch? Chris Taylor. Chris Taylor. Genau. Turner ist der Justin. Genau. Chris Taylor mit einem äh, Double ins äh, Rechtsfeld, der Barnes nach Hause bringt und Adley auf die drei. Es steht also ausgeglichen 1 zu 1 im sechsten und Dodger Stadium in L.A. explodiert. Übrigens, Dodger Stadium fällt mir gerade ein, hast du gesehen? Ähm, Mir war gar nicht bewusst, dass es so auf dem
0: Hügel steht. Doch, das wusste ich. Das wusste
1: wusste ich nicht, dass es so ähm, exponiert im Prinzip, äh, wie eine eine Kathedrale, wie eine Festung auf einem Hügel über über Los Angeles steht. Das sieht ja schon geil aus. Ja, ja, das das sieht tatsächlich sehr, sehr schön aus. Mit sieben Kilometern Parkplätzen. Genau. (lacht) Wo wo du echt denkst, so, fahre ich doch lieber mit der Bahn. Und direkt im nächsten nächsten at kommt dann Corey Seager, der mit einem sehr, sehr langen Sacrifice Fly äh, ins Rechtsfeld, Chase Adley nach Hause bringt. Da habe ich kurz
0: gedacht, oh, der ist weg. <lacht> ja, das ist ja auch so ein bisschen, auf die Zuschauer kann man sich ja heutzutage auch nicht mehr so richtig verlassen. Nee. Ne, da ist, ein, da ist ein
1: überall auf.
0: Genau, da ist ein kleines Pop-Out <lacht> und die Leute ähm, machen hier schon den Badflip, den den Zuschauer-Badflip. Ähm, da konnte man sich nicht so richtig drauf verlassen und das, ja, das... Ähm ähm, das war dann das war dann so, dass, dass dieses Flyout dafür gesorgt hat, dass Chase Utley reinkam. Es sah wirklich für zwei, drei Sekunden aus, als wäre das ein Homerun, aber es war dann doch nur das Flyout.
1: Aber eben Sacrifice, ähm, Chase Utley kommt nach Hause, Chris Turner auf die drei. Es steht 2 zu 1 für die Dodgers. Mehr passiert nicht, weil dann... Uh, Justin Turner um, ausgefoult ausgefault wird am, uh, am, am First Base und Cody Bellinger mit einem Strikeout. Cody Bellinger 0 für 4 mit 4 Strikeouts.
0: Cody Bellinger? Mhm. Ehrlich? Mhm. Wer hat denn dann den, den wer hat denn den Homerun geschlagen? Peterson. Ah, Jock Peterson. Die beiden verwechseln wir. Genau. Aber er hat defensiv gute gute Leistung gebracht. Ah, ja. Cody Bellinger.
1: Ja, ich meine, sowas kann man gegen Justin Verlander beziehungsweise gegen den houston Astros pitching kann das halt
0: auch mal passieren. Vermisst du eigentlich Adrian Gonzalez? Nein, du? Nee. (lacht) (lacht) Cody Bellinger war ja ja wegen der ersten Verletzungspause von Adrian Gonzalez in dieser Saison ähm, ins Team gekommen und dann hatte er quasi den Platz gar nicht mehr aufgegeben. Ähm, Und Adrian Gonzalez ist so ein bisschen der vergessene Mann. Der hat in den ja. letzten Jahren immer wieder dafür gesorgt, dass die Dodgers wirklich weit gekommen sind. Und in diesem Jahr es vermisst ihn niemand. oder er ist ja auch nicht mal im Duckout. Er macht, er macht, ähm, macht glaube ich, für einen Sender in Los Angeles macht er Fernseharbeit und ist gar nicht beim Team. Was, was dann auch so ein bisschen komisch aussieht. Adrian Gonzalez ist, ist eine komplett vergessene Figur hier. Vielleicht bin ich da aber auch der andere, der, der falsche Ansprechpartner.
1: Vielleicht müssten wir mal Thorsten Wieland fragen, ob er Adrian Gonzales vermisst.
0: Ja. Ob die Deutschlands Fans überhaupt Adrian González vermissen? Genau. Das meinte ich damit. Ja. Hm. Ja. Aber ich, also, also ich finde es, ich finde äh, bemerkenswert. Ja, hast du recht. Ist es. Ähm, müssten
1: wir vielleicht mal, können wir ja in der Offseason mal als Thema ja. auf, auf, auf dem Zettel behalten. Gucken wir mal. Wir gehen ins siebte Inning das für die Houston Astros keine Punkte einbringt. Ähm, In L.A. wird weiter munter äh, der Pitcher ausgetauscht. Watson nimmt äh, nach, äh, beziehungsweise Dave Roberts, äh, nimmt nach einem Walk für Josh Reddick Watson vom Mount und dann kommt Kenta Maeda, der dann, dann den Rest des Innings pitched und, ähm, und, äh, scoreless raus, rauskommt. Es steht also weiterhin 2 zu 1. Und im Bottom of the Sevens, gibt äh, gibt's dann den eben angesprochenen Insurance Home Run von Jock Peterson, ähm, ins, äh, ins, ins Left Field. Äh, das war, ich fand, er sah nicht so klar aus
0: wie eben das Sacrifice Fly. <lacht> nee, das, das sah tatsächlich nicht aus und da habe ich, da habe ich häufiger schon gedacht, diese, diese in dieser World Series, dass da Sachen dabei sind, die aus dem Stadion fliegen, die gar nicht so aussehen, als ob sie aus dem Stadion fliegen würden. Ja, der einzige, der aus dem Stadion in,
1: das Left Field in, in LA ist aber auch wirklich nicht so tief.
0: Ne? Nee, ist es nicht. Uh-uh. Also
1: das, äh, der, der Home Run sind 373 Fuß, das ist nicht, äh, das ist, das ist keine, äh, keine, der Ball fliegt nach Südamerika-Bombe.
0: Nee, das ist es das ist tatsächlich nicht, das ist keine John-Carlos-Stanton-Bombe. Aber wer beinahe aus dem Stadion geflogen wäre, das war Jock Peterson. Also wenn wir uns über den Home Run Trot von äh, Edwin Encarnacion aufregen, das gestern dass, äh, dass Jock Peterson es geschafft hat, die vier Bases zu berühren, das rechne ich ihm hoch an, weil der war, der wusste überhaupt nicht, wohin mit seinen Emotionen, als er diesen Home Run geschlagen hat. Das war sehr lustig anzuschauen. Ja. Dass er nicht einfach, dass er nicht einfach eine Ehrenrunde gedreht hat übers Outfield <lacht> und so, ich, ich bin der Geilste, und dass das, das Trikot aufgerissen hat und so, das hat eigentlich nur noch gefehlt. Ja, gut, dass er es geschafft hat. Ja, ja, ja. Ach ja,
1: ähm, ja. Ähm, mehr passiert nicht, es steht 3 zu 1 für die Dodgers nach dem siebten. Im achten Inning äh, gibt es dann äh, wieder ein, ein Pitching Change, nämlich Kenley Jensen kommt ins äh, ins Spiel und ich dachte mir, ja, das hat ja bisher ganz gut geklappt, so wenn du Jensen für 6 mhm. äh, für 6 aus brauchen willst.
0: Ich, ich fand es zu früh, ich hätte Kentamaeda noch drauf gelassen. Das hat mich, das hat mich auch gewundert, dass er ihn da tatsächlich wieder für sechs Outs mit reinbringt, weil es war abzusehen, dass er ihn für sechs Outs brauchen wird. Für diese 3 zu 1. Ich hätte auch gedacht, dass er ähm, Kentamaeda früher bringt. Ähm, ja, aber länger
1: drauf lässt. Länger drauf lässt, ja.
0: Aber er hat, ähm, er hat Kentamaeda runtergenommen, hat ähm. Kenley Jensen gebracht und in diesem Fall auch hier kann Dave Roberts hinterher, wenn er diesen Podcast hört, kann er uns die SMS schreiben, Leute, was wollt ihr eigentlich von mir? Was wollt ihr eigentlich? Genau.
1: Ja. Und zwar mit vollem Recht kann er das machen. Ja. Ohne jede Frage. Ähm, Korea Flyout, Guriel Fallout und äh, McCann mit einem Strikeout. Ähm, es bleibt also weiterhin beim 3 zu 1 und die L.A. Dodgers sind noch 3 aus von einem Spiel 7 entfernt. Im Bottom of the eight passiert für die äh, L.A. Dodgers nicht viel. Es gibt einen Single von äh, Culberson und äh, sonst eigentlich nichts. Ja gut, äh, ein Walk noch, aber dann äh, der nächste Strikeout von Cody Bellinger. Und ähm, dann geht es halt in das neunte Inning wieder mit Kenley Jensen. Und das neunte Inning war so unspektakulär, so ein, äh, im Prinzip ein richtiger Antiklimax. Ja,
0: weil Kenley Jensen ähm, den Job erledigt hat. Ja, genau. Vor allen Dingen hatte er... Ein Betrug
1: am, am Zuschauer gewesen, ja. das neunte <lacht> Inning.
0: Er hatte das bottom of the Lineup dabei, Marvin Gonzalez hatte zwar seinen Hit, aber Josh Reddick kriegt überhaupt keinen Schläger an den Ball in, diesen, in dieser World Series, in dieser Postseason. Und Carlos Beltran als Pinch-Hitter für Francisco Liriano, der vorher das letzte Aus für die ähm, Astros besorgt hatte, ähm, Ja, der war dann auch nicht in der Lage und nicht in der Form, dann hier für etwas zu sorgen. Von daher... Ja. Also, der letzte, der letzte, äh, der letzte Schwung von Carlos
1: Beltran, der, der, das sah schon so nach, ach, mir ist auch egal, aus. Ja. Weil der war schon, also da hat der Chaser einen, einen sehr, sehr hohen Fastball, den, da darf er eigentlich nie nachschwingen. Ja. Und deswegen war das halt so ein bisschen, ich, echt, wo ist das Drama? Was ist passiert? Das
0: gibt es dann heute Nacht.
1: Da, wir hoffen es sehr. Also, 3 zu 1 gewinnen die Dodgers gegen die Houston Astros. Es gibt Spiel 7, so wie wir uns das gewünscht haben. Und man muss ehrlich sein, so wie sich diese Serie das auch verdient hat. Ein echtes Endspiel in L.A. Diese Nacht, wieder um 1 Uhr geht's los, deutscher Zeit. Und wir werden alles sehen, was was einen gesunden Arm
0: hat. Wir werden alles sehen, was einen gesunden Arm hat. Justin Berliner hat gesagt, ähm, er muss zusehen, er muss dieses Catch spielen ähm, ähm, in der Vorbereitung auf das Spiel und dann kann er sagen, ob er er bereit ist. Aber Dennis Keikel ist dabei, Clayton Kershaw wird dabei sein und da wird jetzt keiner sagen, hier Chef, ich habe heute keine Lust. Ähm, da Da ist das Bullpen komplett gefüllt bei beiden Mannschaften und wir brauchen uns heute nicht darüber unterhalten, dass das ein normales Baseballspiel wird, weil beide Pitcher, beide Starting-Pitcher werden eine extrem kurze Leine haben. Ähm, Beide Manager werden sich nicht scheuen, nur für einen aus einen Pitcher reinzunehmen, weil sie haben wirklich alles da, was sie sie brauchen und ähm, ja, ich bin sehr, sehr gespannt.
1: Ich auch. Ähm, Ich hoffe, ich ich schlafe nicht ein. Ähm, Ich hoffe, ich äh, ich werde es noch sehen können. Und ähm, ja, ähm, weil wir ja skandalöserweise morgen keinen Feiertag mehr haben, <lacht> ja. ich, ich dann irgendwann äh, arbeiten muss. Aber äh, es wird schon, es wird schon irgendwie gehen. Ähm, ich gehe, gehe mal stark davon aus, dass du auch äh, wach sein wirst.
0: Ja, ja, das das Spiel werde ich auf jeden Fall mir anschauen. Okay.
1: Dann, liebe Leute, falls ihr auf Twitter seid, guckt mal in unseren Kanal. Ähm, Wir werden da bestimmt den ein oder anderen Tweet heute zu Spiel 7 absetzen. Und vielleicht wird es ja so fantastisch wie letztes Jahr das Spiel zwischen den Indians und den Cubs, wo wir morgens um halb acht alle zitternd vor dem Fernseher gesessen haben. Und wo wir dann auch ähm, ganz viele baseball fremde Menschen mitgenommen haben in die letzten in die letzten drei Innings. Gucken wir mal. Gut, dann war es das äh, von Spiel 6 von uns von Just Baseball. Eine Frage noch, Andreas. Mhm. Gestern kam äh, die Meldung, dass die äh, Marlins ähm, wohl so ein bisschen äh, auf die Payroll gucken wollen und Giancarlo Stanton vielleicht ein, äh, ein ein Trade-Ship sein würde. Hm. Hast du es mitbekommen? Ja, habe ich mitbekommen. Also, wenn ich jetzt sage, ich gebe Jay Groom, Michael Chavez und Brian Mieter ab und vielleicht noch ein, ach, von mir aus auch noch Daniel Flores. Was sagst du da? <lacht>
0: ähm, das, was, was, die, was die Miami Marlins auf jeden Fall haben wollen, ist, dass du das komplette Gehalt übernimmst von Giancarlo Stanton. Ja, ist ja okay. Wenn Gehalt, das kom- also
1: Geld spielt erstmal keine Rolle.
0: Wenn du das Gehalt übernimmst, dann wird der Trade zustande kommen. Okay. Es geht für die Marlins darum, die da Payroll...
1: keine Prospects einzusetzen.
0: Doch, natürlich, aber ja, also, da, musst du, da musst du dann nicht dafür sagen, da musst du nicht hier Xander Bogarts und ähm, nee, Jackie nee, Bradley nee. Jr. dafür traden. Will ich ja auch nicht. Ich habe ja gesagt, Jake Room. Ja, also, ne?
1: Und ach, von mir aus können sie, können sie auch noch Sam Travis haben.
0: Ja. Ähm. Ja, dann, dann, könnte das, dann könnte das klappen. Ich weiß nicht, wie Dave Dombrowski drauf ist dieses Jahr. Er wird sich das wahrscheinlich nicht nochmal ein Jahr lang angucken. Ähm, wird dieser... es denn passen? Natürlich wird es passen. Ah, sehr gut. Ähm, ich glaube eher, dass er, dass er Richtung J.D. Martinez geht. Aber. Mal gucken. Auf jeden Fall werden wir Giancarlo Stanton, also da bin ich mir relativ sicher, nächstes Jahr werden wir Giancarlo Stanton in einem neuen Trikot sehen.
1: Ja. Gut, sind wir gespannt, was dort passiert. Das war's von uns für heute. Wir hören uns morgen wieder mit einer Nachbesprechung von Spiel 7. Und dann haben wir morgen um die Zeit einen neuen Champion freuen wir uns drauf. Danke fürs Zuhören. Eure Kommentare wie immer gerne im Blog, auf Twitter, auf Facebook. Und äh, ja, viel Spaß. Bis heute Nacht. Macht's gut. Play Ball. Tschüss. Tschüss. Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.